0: Und bei mir im Sportstudio ist Philipp Kessler vom Sport der Hake. Moin Philipp. Moin, grüß dich. Du bist äh, gestern beim Freischwimmen gewesen, Seepferdchen,
1: ja. oder beim Reiten? Was war das für eine Veranstaltung? Das war so eine Mischung. Also gestern <lacht> Morgen haben ja schon die Regenfälle angefangen am Sonntag und äh, die Reitsporttage in Nienburg an der Füßermühle vom RV Nienburg, die haben da so ja, natürlich die volle Breitseite des Flüssigens von oben da abgekriegt und äh, leider war dann auch ähm, bei den zum Beispiel beim S-Einsterne-Springen war auch nicht so viel los, da waren nur fünf Starter dann wirklich dabei und die Zuschauer hielten sie auch so in Grenzen, ein paar haben sich natürlich dann so im Zelt verirrt. aber pünktlich zum s 2 springen dem Highlight, dem großen Preis von Nienburg, da hat sich der Regen dann verzogen, die Zuschauer kamen und es war dann, obwohl von den 65 Nennungen nur 27 an den Start ging, eine richtig tolle Geschichte.
0: Finde ich gut. Der Tennisspieler würde jetzt ins Häuschen gehen und sagen, wir machen eine Pause. Beim Reiten gibt es das nicht. Ne, Die ziehen das durch.
1: Ja, die haben natürlich ein bisschen den Zeitplan gestrafft, weil ja. halt doch weniger da waren. hat dann alles ein bisschen eher angefangen. Und ähm, das kam auch bei den Zuschauern dann, glaube ich, ganz gut an. Weil wer, wer will denn lange im Regen warten? Das war mhm. eigentlich ganz optimal. Ein ähm, paar Reiter haben halt gesagt, ja, vielleicht ist es zu rutschig oder, oder einfach, einfach weil es zu nass ist, haben sie gesagt. Sie treten nicht an. Ähm, aber die, die angetreten sind, die haben dann auch anschließend gesagt. Ich habe dann mit mehreren gesprochen. Äh, war super, super Bedingung. Nur so 5 bis sechs Zentimeter, wo sie eingesackt sind mhm. und darunter war wirklich fester Boden, also für die Pferde gar kein Problem, super Bedingung. Und das hat man auch bei der Siegerin gehört, äh, Luisa Försterling, die hat das S-2-Sterne-Springen ja mhm. gewonnen und äh, Gratulation, die hat das super gemacht. Beide Male, also auch im Vollgang und dann im Stechen, fehlerfrei geblieben, super Zeit, verdiente Siegerin.
0: Gut, reden wir da heute mehr drüber und weniger über Fußball, äh,
1: kurz bezirksliga ja, Bezirksliga, da muss man ja schon wieder weiter nach unten gucken. Da gibt es nämlich den SHBE E-Steimke 2 zu 6 in Twistring am Freitag schon verloren. Ähm, da geht die pleite Serie leider weiter. Also so richtig rund läuft's da nach wie vor nicht. Das junge Team muss sich noch finden. Dann haben wir Interkomata Nienburg. Leider nur ein 3-3, muss man sagen, aus ihrer Sicht. Denn sie haben 3-1 geführt gegen Lehmförde. Da war mehr drin. Mhm. Und dann der Tust Rakenburg, erste Saison-Niederlage, 0 zu 3, aber auch gegen den Landesliga-Absteiger TV Stur, vor allem Ricardo Azzarello, der Topstürmer da seit Jahren bei in, in Stur, eine richtig große Nummer, hat da mehrfach zugeschlagen, also ja, gegen den darf man dann auch mal verlieren.
0: Ja gut, Steimke wird scheinbar durchgereicht, auch Absteiger Landesliga und dann gehen wir zur Kreisliga Überraschung da.
1: Ja, da schaue ich mal auf meinen Zettel hier, vor allem ganz oben in der Tabelle, da leuchtet eine Mannschaft, das hätte man nicht erwartet. Der TSV Lockum jetzt auch wieder mit einem Sieg am Wochenende 4 zu 0 über die SG Hoyam. muss man sich mal überlegen, die sind ja letztes Jahr erst abgestiegen aus der Bezirksliga. Da scheint auch sehr wenig zu gehen, die finden sich zum Beispiel am fast am Tabellenende wieder vorletzter, nur lang damit schlechter, die haben auch schon wieder ordentlich auf die Mütze bekommen. 0 zu 6 von der SG Scharmalo.
0: Das ist gut. Fußball ist jetzt in unteren Bereichen auch interessant, aber auch in oberen. Wir gehen gleich mal zur Bundesliga. Na, hier ist der Sport mit Philipp Kessler von der Hake. Sport, wie wir auch gerne sagen. Ja, ähm, ja aber nicht so lustig in Bremen. Die haben sich das anders vorgestellt. Ne? Wir schauen in die erste Liga.
1: Ja, vor allem äh, überraschend. Also gegen Düsseldorf, die habe ich vor der Saison potenziell mehr so als Absteiger schon gesehen. Die setzen jetzt direkt ein Ausrufezeichen, obwohl sie ja mehrere Abgänge zu verzeichnen haben, haben einfach den besseren Torriecher bewiesen und äh, bei Werder Bremen kann man eigentlich gar nicht viel Vorwürfe machen. 14 zu 5 Ecken, sie hatten 63% Ballbesitz, haben fast 70 Minuten lang das Spiel gemacht, aber es hat halt dann doch nicht gereicht und ja, am Ende lag es dann eigentlich nur an der an der schlechten Torchancenverwertung. Ne? ja
0: gut, Füllkrug nochmal Latte mit Pizarro vorne im Sturm, ohne Kruse, fehlt er.
1: Ja, ich denke schon, der ist einfach eine Riesenpersönlichkeit ja schon, die da auch auch Gefahr mm. ausstrahlt, der die Leute nochmal mitzieht, die Zuschauer sowohl, auch ähm, seine Mitspieler nochmal so das letzte Quäntchen vielleicht oben oben entfachen kann. Und ähm, Also ich würde sagen, er, er, er fehlt, aber das war jetzt ein Spiel, das kann sich natürlich alles auch noch ganz schnell wieder drehen. Ich denke aber, wenn Bremen so weitermacht, dann haben sie gar keine Sorgen, dass sie... Ach im oberen Drittel der Tabelle landen. Das sah insgesamt schon alles sehr, sehr positiv aus.
0: Wollen wir nicht überbewerten. Aber was mich immer fasziniert, ist ja, dass so ein Karamann ein Tor macht in Bremen, ne? Und <lacht> den haben wir von Hannover quasi aus dem Dorf gejagt. Genau wie Halstenberg. Da war Und ich auch froh, der. Dass der sind Weg alle, war. alle groß, alle was geworden, alle was geworden. <lacht> Nur so. Hannover nun spielt aber 96 auch mal wieder erfolgreich, mhm. muss man sagen. Nach, ich kann mich gar nicht gefühlten Jahren nach so 0-3 oder 3-0 dann entsprechend äh, erinnern.
1: Ja, aber insgesamt war das ja gegen Wien wiesbaden für Hannover 96 eine schöne Geschichte. War auch ein Pflichtsieg in, jetzt in der zweiten Liga, endlich mal, kann man sagen, angekommen. Wien war aber wirklich nicht gut. Das war ein Kandidat, der, der wird sicherlich unten, das hat sich jetzt auch wieder ne? gezeigt. Mhm. Wir sind ja auch Jetzt da wird sich zeigen oder auch durchdenken, dass es am Ende halt auch nicht mehr reicht, wahrscheinlich als für vielleicht maximal gerade so den Klassenhalt, aber. Tendenziell würde ich die geht schon aber Richtung,
0: Richtung nach ja. oben, also wir sehen schon Hamburg oben, Stuttgart auch schon im oberen Drittel und dann hier 96 auf dem äh, 6.7. nach äh, Bielefeld, jetzt da reingerutscht noch, also auf jeden Fall geht es weiter nächste Woche, jetzt Samstag heißt es äh, natürlich diese Woche genommen, äh, dann gegen Fürth, die sind Fünfter sogar, also erstaunlich, das wird ja, spannend.
1: Das ist überraschend, Fürth eigentlich ganz gut unterwegs, haben sie auch ein bisschen schwer getan jetzt wieder am Wochenende, aber... Wenn man 96 heißt momentan ja, geil, und ja. zu Hause spielt, da brauchen man nicht drum rumreden. da musst du gewinnen. Und äh, das haben, haben sie zu Hause schon gegen Regensburg zuletzt nicht gemacht, nur 1-1. Ja, äh, ja, das ja. war schon sehr, sehr ärgerlich. Da müssen sie jetzt liefern und auch vor allem spannend natürlich, ob noch Neuverpflichtungen kommen. Äh, selbst auf der Bank war ja noch Platz bei 96.
0: Freue mich schon. Also ich gehe ins Stadion und äh, dann können wir Montag ausführlich reden, Philipp, <lacht> nächste Woche. Also, Daumen drücken, alles gut. Drücken natürlich auch Bremen die Daumen, dass das äh, dann vielleicht schon beim nächsten Spieltag äh, besser wird. Danke, Philipp.